0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Ich bin wieder hier am Start. Heute mit dabei der liebe Niklas Hein, schon in der zweiten Runde sogar. Wobei, die erste haben wir ja nicht öffentlich gestellt. Und... Mit dabei die liebe Gabi Allendorf, die es ist die Managerin von Niklas, die nämlich gesagt hat, dass der Podcast, den wir aufgenommen haben, Niklas und ich total gefeiert haben, so nicht rausgehen kann. Und äh, im Nachhinein habe ich mir das nochmal angehört und fand kann, kann das auch gut verstehen. Äh, liebe Gabi, herzlich willkommen. Du bist ja eine unheimlich bekannte Dame in der Medienwelt, wenn es um das Thema Management von großen Persönlichkeiten geht. Kannst du mir mal vielleicht drei, vier Sätze zu dir erzählen? Weil ich glaube, in der digitalen Welt bist du noch nicht ganz so bekannt wie deine Talents auf jeden Fall.
0: Ja, da hast du sicherlich recht. Ich komme ja tatsächlich noch aus der analogen Zeit. Unsere Arbeit begann eigentlich parallel mit der Entstehung des privaten Fernsehens. Fernsehens in Deutschland, denn damals kamen ja sehr viel mehr Talents in die Medien, ähm, Moderatoren, Comedians, Schauspieler und so weiter. Und da schossen auch die Künstlermanagements wie Pilze aus dem Boden und wir eben auch ich habe eigentlich Geschichte und Deutsch studiert, nein, nicht eigentlich. Ich habe das studiert und auch abgeschlossen und habe ein Zeitungsvolontariat und beim ZDF gearbeitet und in verschiedenen Pressestellen. Aber der Weg führte dann irgendwann zu RTL Samstagnacht, was vor 25 Jahren eine ganz bekannte Comedy-Sendung war, sehr, sehr erfolgreich. Und für diese Sendung habe ich die Pressearbeit gemacht und daraus ist das Künstlermanagement entstanden. Der erste Künstler, den wir unter Vertrag genommen haben, war Herr Wiegert Boning, der ja heute auch immer noch bei uns ist. Also lange Verbindung.
1: Wahnsinn. Und wen ähm, betreust du noch so?
0: Ja, wen ich noch betreue? Ähm, wir haben sehr lange ähm, Bindungen, das finde ich auch toll. Ähm, es ist nicht immer so, aber doch meistens, äh, dass man sehr gut sich überlegt, ob man zusammenpasst und dann aber auch zusammen bleibt. Also, wie galt mehr als 25 Jahre, Stefan Raab, mehr als 25 Jahre, Steffen Halaschka, 20 Jahre, Thomas Anders, 20 Jahre, Peter Maffei noch nicht ganz so lange. Aber, ja, also, das ist mir auch wichtig. Denn ähm, der Erfolg kann sich ja nur einstellen, wenn man längerfristig etwas zusammen schafft. Das ist ja nichts. Ja kein Kurzstreckenlauf, den wir da machen, sondern das ist ein Marathon.
1: Ja, ich, ich finde das ja faszinierend, weil ich komme ja aus dem digitalen Äquivalent deiner, deiner Branche sozusagen. Wir managen ja ähm, digitale Künstler, Influencer und Co., und wenn ich 20 Jahre höre, ist das Gros meiner Talents ist gerade 22. So.
0: Ja. Es gab auch eine Zeit vor YouTube.
1: Ja, ja. Ich, das ist wirklich abgefahren. Also, da sieht man mal so doch die Geschwindigkeit. Wie unterschiedlich das eigentlich dann doch noch tickt? Weil ich glaube, das Talent, was bei uns jetzt am längsten an Bord ist, ist jetzt knapp vier oder fünf Jahre dabei, was unendlich lang ist in der, in der, in der Influenz dabei. Das wäre bei
0: uns noch eine Probezeit, das ist noch nicht lange.
1: Okay. dann ist Niklas, ist der noch in der Probezeit bei euch?
0: Der ist noch in der Probezeit. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ja, er ist noch ein, ein Frischling bei uns. Ja, wir haben uns äh, zwar schon aneinander gewöhnt, aber die Zusammenarbeit ist noch nicht so intensiv und so tief wie äh, bei Persönlichkeiten, die wir eben schon viele Jahre oder gar Jahrzehnte vertreten.
1: Ja, aber wenn man jetzt hört, so Stefan Raab, Peter Maffay, so die, 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 die Riesendickschiffe der deutschen Unterhaltungsindustrie, und jetzt Niklas Hein, den kenne ich ja nur auch schon. Ich finde ihn großartig, Niklas, ne, nicht, nicht falsch verstehen irgendwie. Aber was hat er, dass er neben Stefan Raab in deinen, äh, Künstlerlein abkommt?
0: Ja, also es, ähm es ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden, wo man der Auffassung ist, dass die a. ein großes Potenzial haben und b. auch einfach zu einem passen. Denn nichts ist ja schlimmer, als dass man mit jemandem nicht gut zurechtkommt und schon denkt, wenn der anruft, ach du lieber Gott, jetzt er schon wieder oder sie schon wieder. Ähm, da ist die Auswahl hinterher gar nicht so riesig. Und ähm, Niklas rief mich an und hat am Telefon munter drauf losgeplaudert, wer er ist, was er kann, was er machen will, dass er klare Ziele hat. Und da war ich schon direkt sehr fasziniert, weil diese, diese Art, dass man im positiven Sinne sehr von sich überzeugt ist, also eine, eine tiefe Sicherheit in seine eigenen Fähigkeiten hat, aber auch einen ganz klaren Blick für die Dinge, die man erreichen möchte und zudem noch sehr, sehr sympathisch rüberkommt. Diese Kombination, die kenne ich ja eben auch schon von Wiegald Boning, von Thomas Anders, von Stefan Raab und so weiter. Und da gibt es so ein paar äh, Parameter, wo man gleich denkt, es lohnt sich, sich mit dem zu treffen. Und das habe ich sofort gedacht, es lohnt sich, den Mann zu treffen.
1: Wow, ich hoffe, Niklas, du bist jetzt zumindest ein bisschen rot geworden hinter äh, hinter deinem Mikrofon. Definitiv. Das äh, klingt ja wirklich äh, beeindruckend, äh, die Performance, die du sozusagen da mitgebracht hast. Ähm, erzähl doch mal auch drei, vier Takte über dich. Ähm, was, 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 was bringst du mit, dass äh, die Gabi gesagt hat, ähm, den, will ich, den will ich auf jeden Fall managen, neben den tollen Eigenschaften, die sie ja schon genannt hat. Was, äh, was bringst du denn sonst noch so mit
2: eigentlich? Ich kann ja bei der, bei der Story, die Gabi gerade erzählt hat, einfach bleiben, denn ich kann mich noch ziemlich genau an den Anruf erinnern, ähm, als ich Gabi dann Anruf und ihre Nummer bekommen hatte. Das war auch, wie das ja oftmals im Leben ist, dann, dann häufen sich so Zufälle und tatsächlich ist das ist jetzt auch, habe ich Gabis Nummer über uns ähm, in unserem Unternehmen, unseren kaufmännischen Geschäftsführer, über einen Bekannten, habe ich Gabis Nummer bekommen. Da gab es also über Ecken einen persönlichen Draht und ich war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt an einem Punkt, wo ich dachte, okay, das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, ich weiß, habe ziemlich viel gelernt, ich weiß jetzt, was ich kann, ich weiß sehr genau, was ich machen will und in was für eine Richtung mich ich noch weiterentwickeln möchte, aber ich bin an einem Punkt, wo ich das nicht selber einfach drauf los ungesteuert ähm, und unstrategisch machen möchte, sondern ich brauche jemand, der Ahnung hat. Und Gabi ist in in dieser in diesem in diesem Thema auf jeden Fall die Frau, die, die ich denke, die da am meisten Ahnung hat. Und so habe ich sie angerufen und habe ihr eben erzählt, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ähm, und das ist konkret über die letzten ähm, fünf Jahre mit meiner Frau zusammen. Also ich bin genau in der gleichen Zeitschiene wie du unterwegs, Hendrik. Ne? Also meine die letzten fünf Jahre sind, sind mein unternehmerischer ähm, und persönlicher Erfahrungshorizont in dieser ähm, Influencer- und E-Commerce-Szene. Es fühlt sich für mich an die 20 Jahre. Ähm, aber tatsächlich äh, waren es eben nur fünf und wir haben über den, den Instagram-Kanal und den Blog von meiner Frau ähm, Social E-Commerce-Brands aufgebaut mit Schreibwaren, Lifestyle-Produkten und haben ähm, mittlerweile eben zwei sehr bekannte Marken, einmal oder nicht oder doch und Joan Judy aufgebaut über die letzten fünf Jahre, die wir mit unserem ähm, mittlerweile über 50-Mann-starken Team im online, in unseren eigenen Online-Shops, auf anderen Online-Vertriebswegen, aber eben auch im stationären Handel ähm, vertreiben. Wir beliefern ähm, über 30 Thalia-Filialen, über, über 80 Einzelhändler mittlerweile ähm, und haben eben zwei bekannte Social-Commerce-Brands aufgebaut. Das ist so der mein Business-Hintergrund und in, in diesem Kontext habe ich natürlich sehr viel über die Influencer- und Social- und Marketing-Szene gelernt und habe irgendwann angefangen, mehr und mehr die Geschichte und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sowohl die professionellen als aber auch meine persönlichen, ähm, auf Vorträgen zu teilen, mit Menschen zu teilen, ähm, auch offen dabei zu sprechen, wie es mir dabei ging, was ich für Erfahrungen gemacht habe, was ich gelernt habe und habe darüber eben gemerkt, okay, das Thema kommt bei Menschen an. Also immer, wenn ich Vorträge halte oder auf Veranstaltungen gehe und da was erzähle oder von Firmen eingeladen werden, das ist was, wo ich merke, wow, das macht mir großen Spaß und das hat einen Mehrwert für andere. Und darüber eben gemerkt, okay, das Thema könnte ich weiterentwickeln. Und das ist ein Thema, was ich auch strategisch weiterentwickeln möchte. Bis zu einem Zeitpunkt, wo es dann auch eben schon mal Anfragen gab, das medial in einem größeren Kontext zu machen. Und da habe ich eben gemerkt, okay, stopp, hier ist ein Punkt erreicht. Da möchte ich mit jemandem sprechen, der mir da jetzt auch in die nächsten, was Gabi jetzt gerade gesagt hatte, in einem marathon entwickeln kann. Ne? Also mit strategisch in die nächsten Jahre das entwickeln kann. Ähm, und so habe ich dann, als ich Gabi's Nummer bekommen habe, bei ihr angerufen, ihr das so erzählt und dann hat sie genau das gesagt: Ja, okay, dann lass uns doch mal ähm, treffen und zusammensetzen. Okay,
1: das klingt natürlich irgendwie sehr, sehr märchenhaft und schön. Ähm, wie ging es dann weiter?
2: Dann haben wir uns, dann hat, ich war natürlich bei dem Gespräch erstmal total aufgeregt. Also ich habe da äh, dann, ich weiß nicht noch genau, bin ich da bei uns so am so Wald entlang spaziert und habe Gabi ähm, auch gefühlt erstmal zehn Minuten weg monologisiert. So hat es auf jeden Fall <lacht> angefühlt für mich. Und dann sagte Gabi, ähm, ja, das genau das, was sie eben gesagt hat, das hört sich auch spannend an. Dann lass es doch mal ähm, zusammensetzen. Und dann haben wir uns glaube ich ziemlich schnell persönlich getroffen, oder Gabi? Ja, das?
0: relativ rasch. Ja. Okay. Mhm. Nun haben wir ja das große Glück, dass wir nicht so weit voneinander entfernt wohnen, was ja ein Vorteil ist, finde ich. Also gerade in einer Phase, wo man jemanden kennenlernt, ist es äußerst angenehm, wenn man in einer überschaubaren Zeit auch persönlich miteinander sprechen kann und nicht nur alles telefonisch erledigt. Also das ist ein wirklich großer Vorteil und Niklaus wohnt ja knapp 60 Kilometer von mir entfernt, also das hat sich gut gefühlt.
1: Ah, ich verstehe. Und ähm, wenn du wenn jetzt sagst, äh, einen, einen Marathon machen und etwas strategisch weiterentwickeln, was konkret an dir, Niklas, willst du denn strategisch weiterentwickeln? Was ist denn das eigentlich?
2: Also ich habe für mich persönlich rausgefunden, dass ein wichtiger Teil für mich ist, der auch tief in mir angelegt ist und der mich tief, tief befriedigt, ist, andere Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Ähm, und ich habe gelernt, dass so zum einen durch die Inhalte, die ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, ne? also wie baut man Marken auf, wie funktioniert Social Commerce, wie ticken junge Leute im Internet, dass ich, dass ich da Inhalte wirklich durch Erfahrungswissen erlernt habe, die für andere Menschen ein Mehrwert sind. Das ist das eine. Und dass ich zudem aber persönlich über mich sehr, sehr viel gelernt habe. Ne? Also wir haben in den letzten fünf Jahren ein Unternehmen aufgebaut, haben irgendwie 2015... 0, 0 Euro Umsatz gemacht, dann irgendwie im Laufe des Jahres 200.000 und zwei Jahre später schon 7 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, dabei sehr viel. Natürlich haben wir viele Fehler gemacht, viele Sachen haben nicht funktioniert. Man hat sich oft persönlich hinterfragen müssen und gucken müssen, hey, was mache ich hier eigentlich, wer bin ich eigentlich und was möchte ich machen und darüber über mich persönlich rausgefunden. okay, ein großes Thema für mich ist, wenn ich das Feedback bekomme, dass ich andere Menschen begeistern und inspirieren kann, dann geht es mir sehr gut. Und das ist ein Thema, was ich in meinem für mich identifiziert habe, dass ich das in meinem Leben weiter ausbauen möchte und eben diese Kombination aus inhaltlichem Wissen, aber auch aus persönlicher Erfahrung gerne mit Menschen teilen möchte und ich darüber eine größere Erreichbarkeit schaffen möchte. Das ist mein Ziel. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht und gelernt, dass ich, natürlich die Möglichkeit hätte, das jetzt so hier und da punktuell anzugehen und hier mal einen Vortrag zu halten und da mal einen Vortrag zu halten und da mal eingeladen zu werden und da was zu erzählen. Ich das aber gerne mit jemandem machen möchte, der mich dabei begleiten kann, dieses Ziel auch genau zu formulieren. Denn als ich dann mit Gabi auch das erste Mal zusammensaß, ist mir auch sehr schnell klar geworden, dass man sich die Arbeit von einer Gabi nicht darin vorstellen darf, dass sie irgendwo anruft und sagt, hier ist der Niklas, buch den mal auf eine Veranstaltung, sondern dass Gabi halt eine, eine Markenexpertin ist im Sinne von Mark, persönlicher Marke. Ne? Also die Fragen, die Gabi mir dann auch gestellt haben, haben mir auch nochmal ganz stark dabei zu, äh, geholfen, ähm, zu reflektieren und auch einzuordnen, was möchte ich den Leuten denn erzählen? Wofür stehe ich denn? Wo möchte ich denn hin? Und gerade für diese Arbeit und sich damit auseinanderzusetzen, ist, ja, ist Gabi einfach, das war der Wahnsinn bisher auch, was ich persönlich dadurch gelernt habe. Gabi,
1: wie läuft denn sowas dann ab? Wie stelle ich mir das vor? Also wenn Niklas sagt, er kriegt dann Fragen gestellt, macht ihr dann so Workshops oder, oder wie funktioniert das?
0: Ja, auch. Also im Grunde geht es ja erstmal darum, wirklich festzustellen, was will derjenige und hat der eine eigene Vorstellung von sich selbst und dem, was er kann und was er mit diesem Können ähm, erreichen möchte? Was bei uns ganz oft passiert ist, dass Leute anrufen und sagen, ich möchte bei Ihnen ins Management und ich möchte so sein wie Stefan Raab. Dann weiß ich schon, das hat gar keinen Zweck. Weil es gar keinen Sinn macht, die Kopie von irgendwem sein zu wollen. Das kann niemals funktionieren, sondern funktionieren kann nur, wenn jemand etwas sehr Eigenes mitbringt. Das heißt also, er muss ein gewisses Talent haben, er muss einen unglaublichen Fleiß und Ehrgeiz mitbringen. Das, das tut Niklas. Ich kenne niemanden, der auf der faulen Haut gelegen hat und es nach oben geschafft hat. Niemanden. Wenn man wüsste, die Leute wüssten, dass Stefan Raab mal lobt hat und was Peter Maffei arbeitet, dann macht man sich kein Bild. Und, Michael, äh, und ähm, das war bei Niklas auch sofort klar, dass er sehr, sehr fleißig ist und auch keine Mühen scheut. Sowas ist zum Beispiel wichtig rauszufinden, für mich wichtig rauszufinden im ersten Gespräch ähm, und dass er eben eine klare Vorstellung hat von dem, was er machen will und nie gesagt hat, ähm, das ist so ähnlich wie also so eine Formulierung ist überhaupt nicht ähm, vorgekommen. Und ähm, der nächste Punkt ist halt, dass jemand, und das kann man nicht lernen, äh, ein gewisses Charisma mitbringen muss. Und äh, Niklas ist charismatisch. Und Charisma, habe ich mal einen schönen Satz gelesen von so einem Kommunikationsprofessor, ist keine Lampe, die man an- und ausknipsen kann. Ähm, das hat man. Man kann Leute erreichen mit seiner Ausstrahlung oder man hat es eben nicht. Und Niklas hat das. Und die anderen Faktoren kamen auch dazu. Und diese Dinge erstmal abzuklopfen, finde ich im ersten Gespräch ganz wichtig. Weil wenn eine Komponente davon fehlt, dann wird das nichts. Also ja, ein Musikmanager hat mir mal ja. gesagt, in New York sitzen äh, Tausende auf der Straße, die super singen. Das reicht bei Weitem nicht. Und das ist so. Eine einzige, also ein Talent alleine reicht nicht. Es muss so ein Gesamtpaket sein. Und das muss in, im ersten ja. Rund versucht werden zu, zu klären. Und natürlich auch zu klären, dass die Erwartungen, die Niklas mitbringt, überhaupt erfüllbar sind. Also, dass er nicht sagt, hier ist mein Leben, mach was draus, sondern dass er weiß, er muss was draus machen. Und wir können nur ihn unterstützen, begleiten, hier und da korrigieren, ähm, an seiner Seite sein. Aber es ist nicht so, oh wow, jetzt bin ich ja in der, in der Management und jetzt warte ich mal, bis die mir die tollen Jobs präsentieren. Das ist auch ganz wichtig, weil daran scheitern hinterher. Weil die Erwartungen nicht stimmen.
2: Genau, und das ist ja jetzt auch bei weitem nicht so, als würden wir jetzt innerhalb von ähm, Gabi und ich, wir äh, machen das jetzt schon ein, drei, ein Dreivierteljahr ungefähr. ne?
0: Ja. Ähm,
2: kennen wir ja. uns jetzt. Und es ist ja jetzt auch de facto noch nicht so, als würde man mich aus... Bestimmt ein paar Leute kennen mich in einer bestimmten Szene, aber es ist jetzt nicht so, dass man mich von der Erreichbarkeit und deswegen fühlt es sich für mich ja auch manchmal total surreal an, wenn ich jetzt auf die Seite von Gabi draufgehe und dann halt Leute, Leute sehe, wie ein Stefan Ravi, ein Peter Maffei, die man wirklich kennt, und dann Niklas Hein sieht. Ja, who the fuck ist Niklas Heinen in dem Kontext, ne? Von der Erreichbarkeit. Ist es ja bei Weitem nicht so, als ähm, hätte ich eine so, so, solche Erreichbarkeit. Und Genau das ist mir eben auch klar, dass man nicht es zu einem Management geht und die einem dann die gebratene Tauben servieren und man jetzt da reinkommt und da reinkommt, sondern dass es wirklich auch Arbeit ist. Ne? Und man sich überlegen muss, in was für Formate, in was für einem Kontext, was für Veranstaltungen, wo möchte man überhaupt sprechen, wo passt die, die Story hin und dass man auch Sachen mal absagt und dann was nicht passt und man äh, Geduld haben muss und dann da einen Test machen muss und da einen Test machen muss und irgendwann wird es dann was draus. Was sind
1: Tests?
0: Ja, kleinere Veranstaltungen, wo man nicht jetzt hinfährt, weil man ähm, an dem Honorar interessiert ist, sondern weil man sagt, da kann ich mich selber nochmal erfahren, da bekomme ich Feedback. Ähm, da kann ich feststellen, was kommt an, was kommt nicht an, wo bin ich mit mir selber noch nicht zufrieden. Das sind Tests, also da ist man weit vom Geldverdienen entfernt. Genauso wie Interviews mit Zeitungen, die jetzt nicht so eine Riesenauflage ähm, haben. Aber um, um sich auch darin zu üben, um hinterher zu sagen, oh, ich ärgere mich, ich habe äh, den richtigen Gedanken nicht an der richtigen Stelle formuliert. Äh, diese Dinge man am besten, indem man es eben tut. Und ähm, naja, man hat immer im großen Stil nur eine Chance. Also das erste große Interview mit der Wirtschaftswoche muss eben sitzen. Und äh, deswegen ist es besser, man macht erst zehn andere, damit man sich so eine gewisse Routine angewöhnt.
1: Ja, an der Stelle würde ich gerne nochmal einhaken, weil... Äh ich, dann ist ja sozusagen der business podcast vielleicht auch sowas wie ein kleiner Test, da, dafür stelle ich mich natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Ähm, und genau, was du sagst, das dass muss ja sitzen beim, bei, bei den großen Sachen und so weiter. Und jetzt hat ja der, der erste Podcast, den Niklas und ich aufgenommen haben, dann deiner Meinung nach nicht gesessen. Mhm. Was äh, war denn da so drin? Weil ich finde, da, da sind natürlich eine Menge Insights für Niklas und mich auf jeden Fall auch drin und für die Leute, die uns hören, ähm, was man sozusagen nicht sagen soll oder mehr sagen soll? Also was ist das so, dein Resümee, als du das, den Podcast das erste Mal durchgerüstet und gesagt hast, N -n -n, das kann so nicht gehen?
0: Ähm, das waren eine ganze Reihe Punkte. Erstmal hat man gemerkt, dass ihr euch recht gut kennt und da fehlte zuweilen, fand ich, der professionelle Abstand. Also der Informationsgehalt für den Hörer sank in dem Maße, in dem ihr euch wie zwei alte Kumpels an der Theke da umarmt habt. Ähm, und das fand ich... Ähm, also befremdlich, wenn jemand euch eben nicht kennt und ihr macht es ja nicht, um euch privat zu verabreden, sondern um anderen Leuten ja auch Einblick zu gewähren, von dem sie profitieren können. Das Zweite war, aus meiner Sicht habt ihr zu viel über andere Leute gesprochen. Also das finde ich auch prinzipiell nicht so gut. Also ich glaube auch, Niklas hat genug über sich zu erzählen. Als dass er sich mit anderen vergleichen oder von anderen abgrenzen sollte oder wie auch immer. Also, das fand ich nicht gut. Dann habt ihr über mich gesprochen, ohne mich zu fragen. <lacht> auch das habt ihr gemacht. Und äh, hinterher war das so ein bisschen, hat es sich so verloren. Also, das hatte zwar eine unglaublich gute Stimmung, aber es hat sich, ähm, der rote Faden, den habe ich hinterher nicht mehr wahrgenommen. Also, ich fand das im gesamten Eindruck nicht so
1: gelungen. Okay. Niklas, was, was macht das mit dir?
2: Das habe ich auch gelernt von Gabi und da musste ich mich auch, ähm, das war für mich dann auch in der Zusammenarbeit erstmal was Neues. Also seitdem ich mit Gabi zusammenarbeite, habe ich jemanden ähm, gefunden, von dem ich so brachiales und offenes Feedback ähm, bekommen habe wie je zuvor. Ähm, das hat, ne, das hat zum einen bei ähm, Vorträgen, die ich bereits gehalten habe, die wir uns angeguckt haben, oder Testaufnahmen, die wir mal gemacht haben, das ist für mich ein ganz wahnsinniger Mehrwert gewesen, auf Dinge aufmerksam gemacht zu werden, die ich gar nicht mehr merke, wenn ich spreche, wenn ich was vortrage, wenn ich was teile, was ich mache, wie ich formuliere, in was für einen Modus ich manchmal falle. Das ist mir ja selbst gar nicht mehr klar. Ich glaube, das geht jedem so. Und wenn man irgendwo, ich glaube, jeder, der irgendwo mal einen Vortrag gehalten hat, kennt das selbst. Man steht dann da vor 100 Leuten, vor 200 Leuten, vielleicht auch vor 2000 Leuten. Ich persönlich finde das total beflügelnd und freue mich dann. Und auch wenn dann Leute kommen und einem im Nachgang ähm, sich dann hinstellen, Fragen stellen, Feedback geben, wertet man das schnell persönlich oder ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dann in so einem, das immer als positives Feedback wahr, wahrzunehmen, weil dann kommen ja die drei, vier, fünf, sechs Leute zu einem, die das toll finden. Es sagt einem ja keiner, ähm, lieber Niklas, guck doch mal, wie du die Sätze formulierst. Du sagst immer das, das oder das. Das wirkt so oder so. Dazu ist man ja auch gar nicht qualifiziert, während eine Gabi sich das, ähm, oder während du Gabi, äh, ne, dich, dir das ja mit einer ganz anderen Brille angucken kannst und dann auch ganz anders Feedback geben kannst, was total wertvoll ist, weil man das sonst nie bekommen würde.
1: Wenn man jetzt halt nochmal so dich als, als Gesamtperson betrachtet und äh, ich nehme dich, ich kenne dich ja halt auch aus dem, aus dem digitalen Kontext, also, also aus weil wir eben beide so in dieser Influencer-Branche ja zu tun haben, ähm, bist du natürlich im B2B-Bereich. Irgendwie schon in der Spitzenzielgruppe des dieses äh, Online-Marketing, E-Commerce und, und Influencer-Marketing ja schon irgendwie bekannt. Wo soll denn für dich eigentlich die Reise hingehen und ähm, wie willst du das erreichen?
2: Mein persönliches Ziel ist die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe und das, was ich gelernt habe, sowohl über diese Szene, ähm, wie funktioniert Direct-to-Consumer-Business, wie funktioniert Social Commerce, was passiert in dieser Welt, dass ich das gerne mit einer breiteren Zielgruppe teilen möchte und dass ich gerne eher mit einfacheren und ähm, zusammengefassteren Inhalten bei Leuten, die um über das Thema noch nicht so viel wissen, eine größere Erkenntnis schaffe als demjenigen, der schon tief in der Szene ist, das letzte Detailwissen zu vermitteln. Mein Ziel ist es, dass ich den Leuten, die eben vielleicht nicht in der B2B, Influencer, E-Commerce, ähm, was auch immer Szene unterwegs sind und ein Grundverständnis dafür habe, sehr damit dabei helfen kann, bestimmte Dinge zu verstehen, die ihnen eine Erkenntnis bringen, die ihnen einen Mehrwert bringen, die sie gleichzeitig aber auch ein Stück weit unterhalten. Und das würde ich gerne eben für, eine breitere, für ein breiteres Publikum tun. Das bedeutet konkret, mein Ziel ist es jetzt nicht, der, ähm, der nächste Alexander Graf für, ähm, für die influencer themen zu werden. Okay, Gabi,
1: wie siehst du denn das, wenn Niklas jetzt die, so die, diese Themen beschreibt? Das klingt ja für mich immer noch so ein bisschen businesslastig und... Eher eben dann doch für eine recht spitze Zielgruppe, im Gegensatz zu den Talent die du ja sonst betreust, du ja total B2C, wie ich jetzt mal so sagen würde, eher stehen, also für die breite Masse. Wie siehst du die Themen übersetzbar ins, ich sage mal, ins TV, in, in, in eine Primetime-Sendung oder sowas?
0: Die Themen als solche sehe ich gar nicht übersetzbar ins äh, TV. Das wäre absolut nicht die, das richtige, die richtige Plattform dafür. Ich glaube, dass ähm, die Themen ähm, sich entwickeln werden in dem Maße, wie äh, Niklas Fuß fasst und sich entwickelt. Es ähm, ist ja ein, ein langer Weg, kann das ja sein, von einem sehr spitzen Thema hinter zu einem sehr breiten. Wer das ja in einer grandiosen Weise geschafft hat, ähm, ist ähm, Hirschhausen, der als Arzt mit Kabarett, was ich um Medizin drehte, begann und am Ende moderierte Unterhaltungsshows. Das ist jetzt nicht die Blaupause für die Klasse, die mhm. ja nicht am langen Ende Unterhaltungsstoß moderieren. Man sieht aber an dem Beispiel so gut, dass man ähm, sehr spitz anfangen kann und dass sich das hinterher wie so ein Trichter öffnen kann. Je mehr man mit Dingen vertraut ist oder auch je mehr man für, für sich herausfindet, oh, das interessiert mich oder das kann ich oder da habe ich ein gutes Feedback. Ich finde es sogar ganz gut, wenn man mit einer zugespitzten Geschichte anfängt, und meine Erfahrung ist, wenn man am Anfang zu viel will und sagt, und ich kann auch noch Kopfstand und ich kann noch zaubern und noch jonglieren, dann, ähm, dann, dann wird das so beliebig und dann ist es umso schwieriger, so eine
1: Marke Mensch aufzubauen. Versteht, also sozusagen, es, ist, es macht total Sinn, sehr spitz anzufangen, auch sozusagen auch in einem spitzen Zielgruppensegment, um sich auszuprobieren, um seine eigene, sein eigenes Warum auch weiterzufinden und so weiter. Und dann, wenn sozusagen die Marke Niklas Hein gefestigt ist, dann geht es erst sozusagen weiter, weiter raus. Also weiter wird, werden die Themen weiter geöffnet?
0: Ja, dann kannst du die ausdifferenzieren. Und wenn du die ähm, Karriere anschaust, ähm, beispielsweise von Stefan Raab, der ist angefangen eben als, als sehr äh, provokativer Entertainer und am Ende hat er das Kanzlerduell mitmoderiert oder hat äh, Sportveranstaltungen erfunden oder hat äh, Musikwettbewerbe erfunden. Wenn er aber am ersten Tag gesagt hätte, und ich will noch das und, das und das und das und das und das und dann kann ich auch noch und überhaupt, das funktioniert nicht. Sondern man muss tatsächlich sich erstmal auf etwas konzentrieren, wo man sagt, das, das weiß ich, das kann ich jetzt. Und daraus entwickelt es sich dann über einen langen Zeitraum weiter.
1: Ähm, darf es denn trotzdem ein übergeordnetes Ziel geben? Also sowas wie, äh, so lernen, lernen wir das ja in, in der Wirtschaft irgendwie auch, das muss ja trotzdem irgendwie, ja, ich fange jetzt als kleine Agentur an, aber ich will später, die Welt verändern mit einem Riesenkonstrukt, was wir auch Also gibt es denn trotzdem, ist es okay, ein übergeordnetes Ziel zu haben, wo man hinsteuert oder sagst du auch das, nee, das entwickelt sich auch?
0: Nee, das muss man ja haben, sonst würde man ja, also ich glaube, dass ja sowieso immer wichtig ist im Leben, Ziele zu haben und klare Absichten auch zu treffen und nicht so nebulösen Wünschen oder Sehnsüchten nachzuhängen, sondern schon eine klare Vorstellung zu haben, wo man, wo man hin möchte und ähm, die äh, hat Niklas auch. Aber die Details und die Ausprägung, die, glaube ich, muss man manchmal auch der Zeit und der Entwicklung überlassen, weil man ja bestimmte Dinge auch gar nicht vorhersehen kann. Also wenn man jetzt an Business-Vorträge denkt, ist ja jetzt diese Corona-Krise totaler Mist für Niklas. Totaler Mist, aber die kann man nicht voraussehen. Und so ist es ja auch öfter, dass sich Dinge ereignen oder dass irgendein Zufall es will, dass im Fernsehen eine, eine Position zu besetzen ist, an die man selber gar nicht gedacht hatte, also man glaube, man braucht ein konkretes Ziel und klare Absichten, aber innerhalb dessen muss es Raum für
2: Entwicklung geben. Niklas. Genau, was ich noch dazu hinzufügen kann, so aus meiner Sicht, es würde sich ja für mich jetzt auch komplett unauthentisch und falsch anfühlen, wenn jetzt Gabi versuchen würde, das würde sie a. nicht zulassen und b. würde ich es auch nicht machen, auf eine vakante, weiß ich nicht, die nächste Wetten-das-Moderation zu, äh, zu machen. Ne? Da würde ich mich würde sich nicht richtig anfühlen. Für mich fühlte sich aber richtig an und das hat sich ja in den letzten Jahren auch so entwickelt. Ich habe ja bisher auch immer nur über die Themen gesprochen, wo ich persönlich Erfahrungen gemacht habe und wo ich aus meinem Erfahrungswissen irgendwas teilen konnte. Ich bin noch nie irgendwo hingegangen und habe mir für einen Vortrag irgendwo über Bereiche gesprochen oder Wissen aufgetan, in dem ich nicht zu Hause bin, sondern hat immer nur über die Themen gesprochen, wo ich auch wirklich valide Gefühle teilen konnte, Erfahrungen teilen konnte, über Dinge sprechen konnte, wo ich Geschichten erzählen konnte und habe dazu Feedback bekommen. Und ähm, ich habe eben gemerkt, dass sich die Geschichten halt auch einen Teil geändert haben, weil die am Anfang ja, am Anfang war es, wie kann man aus einem kleinen Instagram-Account Produkte verkaufen. Aber die Bandbreite der Geschichten ist ja viel, viel größer geworden. Aber Kern auch immer, oder Kern ist auch natürlich immer, das ist für mich auch ganz klar und auch ein weiteres Ziel, dass ich nicht losgelöst von meinen unternehmerischen Tätigkeiten und meinen fachlichen Tätigkeiten Reichweite aufbauen möchte und kann. Weil sonst wird das ja auch ähm, total beliebig also das bedeutet, ich bin ja von Herzen Unternehmer und das ist auch mein Thema, was ich liebe und was ich auch weiterhin machen werde und weiterentwickeln werde. Bloß ich möchte halt darüber hinaus gerne in, de, in der Öffentlichkeit über meine Themen, Themen sprechen. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt das eine von dem anderen komplett entkoppeln würde. Und ich glaube, das geht auch nicht.
0: Man kann aber die Form natürlich wechseln. Also beispielsweise wäre es jetzt ja durchaus denkbar dass Niklas in einer Fernsehtalkshow sitzt, wo es anlässlich von Corona unter anderem um die Frage geht, ob eigentlich eine Online-Shop für jeden ähm, Blumenladen, jeden Schuhladen sinnvoll ist oder ob man da wertvolle Zeit in eine Hoffnung äh, steckt, die sich niemals hinterher auf dem Konto positiv auswirken wird. Dazu könnte Niklas mit Sicherheit ganz viel sagen. Also ob jetzt äh, der Schuhladen ums Eck äh, sich einen Webdesigner holen soll und sagen soll, ich brauche jetzt einen Online-Laden, stelle meine meine Schule rein oder ob Niklas sagen würde, das funktioniert nicht, lassen Sie es lieber. Könnte ich mir gut vorstellen. Also dieses Wissen hat ja sehr viel auch mit, gerade jetzt in diesen Zeiten, auch mit, äh, mit einer breiten Bevölkerung zu tun. Denn viele Menschen gehen in irgendeiner Beschäftigung nach, die sie gerade nicht äh, machen können, Musikschulen und so weiter. Ist das eine, ist das eine Idee auf Dauer, äh, das alles online zu machen? Da könnte man Niklas ja stundenlang zu befragen. Also da wäre er mit Sicherheit zum Beispiel ein sehr guter Talkgast.
1: Mhm wäre Vielleicht eine spannende Sache, eure eigenen äh, Formate ja auch jetzt gerade aufzubauen, oder? Also wenn du jetzt hast Niklas soll ja eigentlich auf Events sprechen und ähnliches, äh, dann wäre das doch jetzt eigentlich die perfekte Chance durch Corona und durch die Digitalisierungsmöglichkeiten, die wir haben, ähm, auch da den, den Künstler da weiterzuentwickeln, oder?
2: Ja, klar.
0: Ja, außer eben in, in den Vorträgen, womit wir ja mal angefangen sind vor einem Dreivierteljahr, die, die gibt es natürlich jetzt so nicht, ne? also, weil es eben keine Veranstaltung gibt. Also muss man da jetzt andere Wege suchen und sich ja auch finden.
1: Niklas, wo siehst du dich
0: da?
2: Ja, ich sehe mich in erster Linie jetzt da natürlich so eine Zeit auch zu nutzen, meine Inhalte, klar zu formulieren, selbst Inhalte ähm, zu posten, beispielsweise auf LinkedIn. Ähm, wobei man da, finde ich, aus meiner Sicht jetzt auch so ein bisschen aufpassen muss, wo gerade die, ich persönlich bin bei LinkedIn gerade so ein bisschen informationsüberflutet angesichts dieser ganzen Corona-Themen. Das ist mir jetzt in der letzten Zeit ein bisschen schwer gefallen, die Inhalte unterzubringen, die ich unterbringen möchte eigentlich und zum anderen natürlich in genauso Themen wie jetzt solche Inhaltsformate wie Podcasts oder wie irgendwelche Live-Konferenzen oder Webkonferenzen, konferenzen bei sowas eben teilzunehmen. Wo du
1: gerade sagst, du bist jetzt aktiver auf LinkedIn, das ist ja natürlich auch immer hier so ein zentrales Thema bei uns im Podcast. Du hast ja vor, ich keine Ahnung, zwei Monaten für deinen ersten Artikel, glaube ich, veröffentlicht, ne? Ja. Was ist da passiert?
2: Ja, da habe ich... Sehr ehrlich über meinen persönlichen Entwicklungsprozessen ähm, in unserem Unternehmen gesprochen, denn ich bin zum Anfang des Jahres aus der operativen Geschäftsführung unseres Unternehmens ausgeschieden und wir haben äh, drei Geschäftsführer, die das operative Geschäft machen, weil ich eben auch in den letzten Jahren für mich festgestellt habe, so, was bin ich für ein Manager-Typ? Was bin ich für ein Gründer-Typ? Was macht mir am meisten Spaß und was kann ich auch am besten? Und so wirklich das jetzt operative, ähm, kleinteilige Managen von Prozessen in einem Unternehmen ab einer bestimmten Ordnung gehört definitiv nicht dazu. Dieser Prozess war für mich persönlich sehr intensiv, sehr verletzend auch teilweise, weil ich viel auch mithilfe von außen erkennen musste, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann. Das war ähm, schon intensiv. Und diesen Prozess habe ich in einem ähm, Artikel auf LinkedIn sehr offen geteilt und habe anscheinend irgendwie damit so einen bestimmten Nerv getroffen. Und der Artikel ist auf LinkedIn sehr viral gegangen. Und daraufhin habe ich sehr, sehr viel Feedback bekommen. Ähm, sehr viele Leute haben sich darauf gemeldet. Und das war ganz toll zu sehen, was das eben macht, wenn man durch die Erfahrung, die man teilt oder seine, seine Geschichte, die man erzählt, eben andere Menschen inspirieren kann und denen vielleicht Mut machen kann, auch eine eigene Entscheidung zu treffen, wo sie an einem Weg stehen, wo sie vielleicht unsicher sind oder zweifeln ähm, oder vielleicht merken, okay, ich bin hier gerade auf einem auf einem Weg oder einem Pfad eingebogen, der für mich vielleicht nicht das Richtige ist, aber ich weiß nicht so ganz oder ich traue mich nicht so ganz rauszukommen. Das war sehr, sehr toll. Das hat mich total glücklich gemacht, dieses Feedback.
1: Ja, ich hatte ja vor, vor ein paar Wochen die liebe Sarah Weber zu Gast das ist ja die Redaktionsleiterin ja. Von, de, von LinkedIn, die sich ja letzten Endes genau solche Artikel ja, die werden denen ja in, in, im Rahmen ihres CM-Systems irgendwie äh, zugespielt. Und ähm, die sind ja diejenigen, die sozusagen ein Häkchen machen bei dem Artikel, dass der von der Redaktion empfohlen wird und somit ja auch mhm. viel, viel mehr Leuten in die Timeline gespielt wird irgendwie. Und hatte sie halt auch gefragt, ähm, was sie da eigentlich bewegt hatte. Und ähm, das war genau das eigentlich, was du gerade auch gesagt hast. Und das ist diese diese wenn Inhalte, auch Business-Inhalte, auf einer sehr emotionalen Ebene transportiert werden. Wir sind es ja gewohnt, eher so Business-Inhalte auf einer sehr sachlichen Ebene, damit wir verstehen, ja. Zahlen, Daten, Fakten ja eher. Und du hast ja davon fast komplett Abstand genommen, sondern hast eigentlich ja nur erzählt, was gewisse Umstände mit dir gemacht haben, warum du gewisse Handlungen vollführt hast. Das war, glaube ich, was ganz Besonderes. Und das würde ich jetzt ja eigentlich noch mal ganz gerne hervorheben, weil ich finde, das ist etwas, wenn jetzt jemand auch überlegt, Mehr mehr Content zu generieren, der sozusagen erfolgreich sein soll, ist es, glaube ich, mit Sicherheit, die Ebene der Gefühle stark mit einzublenden und nicht einfach nur zu, auf die auf die Fälle zu klopfen, wie, wie toll man ist, wie viel Millionen Umsatz man macht, äh, wie hoch der ROI gestiegen ist und was es da alles gibt. Das lesen wir ja auch täglich. Aber ich glaube, genau das, ähm, ein Unternehmer auch die, seine wahren Gefühle mit hinblättert, das ist ja wirklich wahnsinnig selten. Und, ähm, Gabi, du hast ja sogar auch, glaube ich, auch ein eigenes Seitenprojekt oder ein eigenes, ich weiß nicht, ob es eine Firma ist, äh, wo ihr eigentlich auch genau darüber äh, sehr intensiv euch auseinandersetzt mit dem Thema Gefühle im, im, auch im Geschäftsleben und so weiter. Kannst du da nochmal drei Sätze zu erzählen, vielleicht?
0: Ja, das mache ich zusammen mit Ralf Bielmeier, einem sehr renommierten Mentaltrainer, den ich seit vielen Jahren kenne und für den ich auch vor etlichen Jahren schon mal als Ghostwriter ein Buch geschrieben habe. Es geht in diesem gemeinsamen Projekt um die Sprache der Gefühle. Also was steckt hinter Gefühlen? Was wollen uns Gefühle vermitteln? Ich halte das für ein wichtiges Zukunftsthema. Denn der Zukunftsforscher Matthias Horx hat vor geraumer Zeit schon immer das Zeitalter der Emotionen angekündigt. Und ich glaube, er hat recht. Und diese Entwicklung erfährt jetzt in der Corona-Krise noch so eine Art Turbo-Effekt. Es ist eine sehr emotionale Zeit, Viele Menschen sind verunsichert, viele Selbstständige sind auch von Ängsten geplagt und ähm, da spielt sozusagen die Entschlüsselung dieser Gefühle oder auch der Interaktion zwischen Menschen, äh, die auf Gefühlen basiert, eine große Rolle. Und ja, es gibt eine gemeinsame Website, die heißt äh, Lean Coffee und äh, es gibt demnächst ein E-Book zum Downloaden und das ist ein praktischer Leitfaden für den Umgang mit Gefühlen und auch was hinter einzelnen Gefühlen steckt und der richtet sich ganz besonders an Selbstständige und an Freiberufler.
2: Wenn ich überlege, was würde ich jetzt als nächstes bei LinkedIn posten? Fühlt es sich für mich falsch an, jetzt irgendwie fünf Tipps zum Thema, wie ich als Unternehmer mit der Corona-Krise umgehe? Weil ich selber aktuell persönlich erstmal auch diese Ne, was hat Corona mit mir gemacht? Für uns im Unternehmen, ähm, wir, haben, wir haben großen äh, Umsatzanteile, wir haben auch einen Handelsanteil im Umsatz, wir haben auch Fragezeichen gehabt, wie sich das für einen Online-Shop entwickeln wird, da ist man natürlich auch erstmal, oder ich persönlich war auch Ohnmacht, Hilflosigkeit ähm, ausgesetzt und musste das erstmal für mich verarbeiten und ich persönlich habe mich jetzt noch nicht so weit gefühlt, das klar zu haben, dass ich da jetzt auch was zu richtig Inhalte zu, ähm, zu posten kann. Das war damals aber bei dem LinkedIn-Artikel im März eben total anders, weil ich das für mich so klar hatte und so klar formulieren konnte, was ich da fühle und warum und was das mit mir macht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch dann so angekommen.
1: Ja, also wenn ich das so richtig zusammenfassen würde, ist es, dass du authentisch und, und echt über deine Gefühle sprechen kannst und dass das Menschen attraktiv finden und dass das, ja sozusagen äh, laut Gabi auch dein USP ist. Ähm, ich finde das total interessant, weil wenn, wenn ihr das so erzählt habt, dachte ich so, wow, ähm, das ist ja irgendwie, wenn ich jetzt an die Stefan Raab und Wiegard Bonings und so weiter denke, oder gerade so die Moderationswelt im, im TV, da sind ja die Leute, die man da sieht, die kennt man ja so gar nicht. Da, also von Stefan Raab kenne ich ja eigentlich keine, keine Gefühlswelt. Die schottet er ja, glaube ich, sogar systematisch ab. Wie kommt denn das, dass plötzlich aber durch durch Online, ähm, dies so, so, so einen hohen Stellenwert bekommt. Was ist da, finde ich total faszinierend irgendwie.
0: Nee, also da kommt jetzt Widerspruch. Jetzt wird äh, etwas verwechselt, nämlich der Einblick ins Privatleben einerseits und Gefühle zeigen andererseits. Stefan Raab hat in der Tat nie Menschen hinter die Kulissen gucken können hinsichtlich seiner privaten Lebensumstände, aber er hat sehr, sehr viele Gefühle gezeigt wem sonst hat man so sehr angemerkt, wie er sich freut, wenn er gewonnen hat oder überhaupt die Lust am Spiel und natürlich auch die Wut, wenn er ein Spiel verloren hatte und sich selbst die Schuld dafür geben musste. Also ich finde, er hat geradezu einen ganz großen Schritt nach vorne getan, was das Thema Emotionen in Shows angeht.
1: Das können wir jetzt einfach auch mal so stehen lassen. Das ist ja fast schon wie so ein hervorragendes Abschlusswort wir sind nämlich jetzt schon irgendwie ganz schön äh, fortgeschritten und ich finde es, äh, ich könnte auch noch stundenlang mit euch weitersprechen, weil auch da jetzt dieses Gespräch heute mit euch zeigt ja auch wieder, wie viel Facetten das ganze Thema, äh, wenn man irgendwie influential sein will, haben kann. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie ehrgeizig zu sein oder irgendwie eine Sache besonders gut zu kennen und zu können, sondern spielen dann Sachen rein wie Gefühle zu zeigen, extrem hart arbeiten zu wollen. Ähm, vielleicht spitz mit einem Thema anzufangen, dann sagt es sagt ihr auch beide noch einhellig, äh, äh, nicht wie jemand sein wollen. Das finde ich ja auch ganz spannend, dass man nicht einfach sagt, ich bin der zweite Stefan Raab, sagtet ihr, glaube ich, in dem Kontext, sondern irgendwie eben, nee, ich bin ich und das ist was Besonderes. Und da das ist, glaube ich, irgendwie was, was, wenn ich jetzt so durch die Welt gucke, auch gerade durch die Business-Influencer-Welt, entdecke ich ja immer wieder Leute, die, Ideen und, und Arten von anderen Menschen kopieren und deswegen wahrscheinlich einfach auch nicht so erfolgreich sind. Und ähm, gerade dieses Thema Gefühle, Emotionen zu zeigen, finde ich total spannend. Einfach auch zu sehen, ja klar, es können wie bei Niklas irgendwie wirklich die inneren Emotionen sein oder aber auch wie bei Stefan Raab, äh, äußere Emotionen, ne? also Begeisterung, äh, unendlich diesen Ehrgeiz, den, den den er ja auch immer an, die, an den Tag gelegt hat. Das ist ja, es reißt ja auch wirklich total mit und ähm, Deswegen habe ich heute, meine, meine Mitschreibzettel sind hier alle randvoll geworden, weil ich irgendwie äh, so viel Takeaways dank euch hatte. möchte euch aber natürlich trotzdem nochmal äh, auch die Möglichkeit jetzt hier geben, gibt es noch was, was ihr den Leuten mitgeben wollt, die jetzt auch gerne wie nicht wie Niklas werden wollen, aber auch äh, Einfluss haben wollen, die Menschen inspirieren wollen? Ähm, gibt es da was, so drei, vier, fünf Sätze, Schlagworte, die ihr denen mitgeben könntet?
0: Das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt, ähm, dass Du etwas können musst, das ist selbstverständlich. Dass man fleißig sein muss, ist selbstverständlich. Dass man authentisch sein muss, ist sehr wichtig. Und ich denke, man muss herausfinden, was man wirklich will. Also man kann nicht sagen, ich will berühmt werden. Also das kann man schon sagen, aber das führt zu nichts. Was will ich wirklich? Was ist mein Antrieb? Was ist sozusagen das Warum meines Tuns? Möchte ich Leute unterhalten, Möchte ich Leute inspirieren, so wie Niklas das gesagt hat? Möchte ich Leute informieren? Äh, möchte ich Leute ähm, sportlich unterstützen? Möchte ich äh, Leute mit ähm, Genüssen verwöhnen wie Kochen? Ich muss herausfinden, was ich wirklich möchte und nicht, wie werde ich berühmt? Das wäre die falsche Fragestellung. Und das Zweite ist, dass man, glaube ich, gerade in dieser sehr komplexen Zeit, wo man nie alles wissen kann, bereit sein muss, A, sich zu vernetzen und B, immer wieder zu lernen. Und ähm, es gibt den schönen Satz, dass man in der neuen Zeit immer sowohl Schüler als auch Lehrer ist. Und das ist richtig aus meiner Sicht. Das merke ich ganz besonders auch in Gesprächen mit Niklas, denn er hat eben netterweise gesagt, dass er davon profitiert. Ich muss aber einräumen, ich profitiere auch davon. Wenn ich mich mit ihm getroffen habe und fahre nach Hause, dann denke ich ganz oft, wow, was ich jetzt alles erfahren habe, was ich gelernt habe, oder welche Gedanken er angeschubst hat bei mir, das ist ja total cool. Also äh, glaube ich, dass es A nie aufhört mit dem Lernen, das haben aber auch unsere Eltern schon gesagt, aber dass auch die Rolle eine Doppelte ist. Du musst bereit sein, permanent zu lernen, aber auch ähm, fähig sein, das, was du kannst, weiterzugeben.
1: Niklas?
2: Ich persönlich kann nur sagen, dass ich, je mehr ich in, der, in den vergangenen zwei, drei Jahren wirklich darauf gestoßen wurde oder diesen Prozess einzuleiten, ehrlich zu mir selbst zu sein und auch eben Schmerzen bei manchen Dingen dem Themen zuzulassen, wo ich vielleicht eine andere Wahrnehmung von mir selbst hatte, als andere von mir haben. Und je mehr ich irgendwie da zu mir gekommen bin und zu meinem Kern gekommen bin und gespürt habe, auch von meinem Bauch, das ist das, was mir wirklich Spaß macht und das möchte ich machen, desto selbstbewusster bin ich geworden. und Mit mehr Kraft und Stärke konnte ich mich auf die Themen konzentrieren und fokussieren und desto mehr hat mir es auch ermöglicht, in bestimmten Sachen jetzt oder Situationen zu sagen, ja, ich kann das auch nicht und ich bin damit überfordert oder damit. Und ich kann ganz, ganz, ganz viele Sachen aufzählen, die ich wirklich, wirklich nicht kann. Und ich weiß, das sind 99 Sachen, wo ich weiß, da gibt es andere Leute, die sind da viel besser drin. Aber es gibt eben auch ein, zwei, drei Sachen, wo ich weiß, das kann ich richtig gut und an den Themen möchte ich arbeiten. Und was ich aber auch, was mir eben aus meiner Erfahrung geholfen hat, ist, sich wirklich damit intensiv zu beschäftigen, weil da ist für mich echt dann Kraft daraus entstanden, das erste Mal irgendwie auch eben diese Dinge, die man nicht kann, dann für mich anzuerkennen, hat mich auch in irgendeiner Form ähm, selbstbewusster gemacht und mir geholfen, da dann eben mit anderen Menschen drüber sprechen zu können. Und genauso kann ich jetzt eben sagen, ja, gerade in den letzten fünf, sechs Wochen habe ich mich eben nicht in der Lage gefühlt, irgendwie einen coolen Post auf LinkedIn rauszuhauen, weil ich mich gerade in der Gesamtsituation ähm, mit mit Corona, mit den mit den Themen, die im Unternehmen sind, fühlt es sich für mich gerade eben nicht richtig an, jetzt irgendwelche Weisheiten rauszufeuern, weil ich erstmal das für mich aus, auch sortieren muss. Ja, das kann ich nur so mitgeben, dass es da, weil auch ähnlich wie Gabi das gesagt hat, klar sagen alle Leute mal, ja, äh, ne, aus dem Außen, du musst hier so und so viel posten und das machen und das machen und ein guter Beitrag auf LinkedIn performt, wenn du fünf Tipps, wie man so und sowas macht. Ähm, aber ich glaube eben, dass das nur ankommt und nur zu einer echten Interaktion kommt, wenn die Menschen auch spüren, dass das echt gemeint war und dass sich echte, tiefgehende Inhalte drunter verbergen.
1: Vielen Dank für, für die Offenheit auch an dieser Stelle wieder. Ähm, ich bin so ein bisschen... Äh, Positiv geplättet von dem, was ihr mir hier alles mitgegeben habt, auf jeden Fall. Und habe ähm, neben auch für mich selber und für meine äh, digitale Influencer-Karriere auf jeden Fall viele viele Learnings mit und äh, werde mal darauf achten, wie viel Gefühl ich eigentlich preisgebe. Und ähm, danke euch recht herzlich. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das auf jeden Fall irgendwann mal wiederholen können, weil du bist ja jetzt sozusagen gerade bei Gabi frisch dabei und am Start und das ist natürlich ein extrem interessanter Weg, das zu verfolgen. Ich, ich finde es natürlich spannend zu sehen, wie weit seid ihr in einem Jahr, was passiert in fünf Jahren. Das ist natürlich in der klassischen Welt vielleicht noch total frisch, aber in unserer digitalen Welt ist ja ein Jahr zehn in der, in der analogen Welt so ungefähr und wo wo du dann irgendwie bist. Ich meine, vielleicht sehen wir es eh, weil dann ähm, du deine eigene Gameshow im im Fernsehen hast oder ähnliches, kann Ahnung. Wenn ich dann Let's Plays mache, ich glaube, das,
2: das ist eher dein Thema. Damit kannst du dich besser
1: <lacht> Ja, wer weiß. Ich finde es aber auch schön zu sehen, dass ähm, jetzt so, so unter unter den Künstlermanagern gesprochen, äh, dass Talentmanagement ja eigentlich egal ist, wo es stattfindet, ob ne? es ob's jetzt geht es um TV, geht es um äh, äh, online, sondern es geht ja eigentlich immer da auch wirklich um den Menschen, um herauszufinden, was macht diesen Menschen besonders? Und, und ihn ja eigentlich zu fördern ähm, aus sich heraus einfach sich weiterzuentwickeln und gar nicht nur zu sehen ähm, in welchem Kanal musst du wann was posten oder
2: ja.
1: du musst unbedingt in die Show von dem und dem kommen sondern das ist ja so eine ganz ganz kleine Randerscheinung vielleicht und das äh, ja. finde ich toll ich danke euch ähm, ich hoffe das hat euch auch äh, den den Zuhörern gefallen hier auf jeden Fall ich ähm, werde demnächst auf jeden Fall äh, hoffentlich wieder Niklas dabei haben, weil ich habe dich ja schon gefragt, ob du nicht Lust hast, eben genau diese emotionale Komponente auch in unseren bisfluencer podcast zu bringen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du da ja grundsätzlich Lust zu, ne?
2: Ja, Henrik, das ist mir eine große, große Freude und Ehre, dieses Angebot von dir erhalten zu haben.
1: Oh ja, und wenn du dann natürlich dabei bist, dann haben wir sind wir ja wirklich, glaube ich, das, äh, ein fantastisches Trio mit dem Günter Wagner ja auch zusammen, wo ich dann sozusagen als der... Ähm, Hörschneller, lauter Typ, der die Influencer dann alle immer fragen wird, warum sie denn jetzt eine Million Follower haben. Und Günther das Ganze mal nach dem Warum fragt und du eben die Emotionen das Ganze bringst. Von daher haben wir alles an Bord. Und dann haben wir unsere härteste Kritikerin immer am im Rücken, die liebe Gabi, die dann äh, uns hoffentlich dann auch da regelmäßig challenge, dass wir noch besseren Content machen. Ich wünsche euch jetzt eine super tolle Zeit, Genießt äh, die sonnigen Corona-Tage noch und ähm, schaltet wieder ein, wenn ihr wieder Bock auf Bissfluencer hat. Und äh, euch beiden, liebe Gabi, lieber Niklas, wünsche ich einen schönen Tag.
2: Danke, Henrik. Tschüss ihr beiden.
0: Tschüss, Henrik. Tschüss, Niklas.